0: ברוכים הבאים לפרק ה-174 של חולה על כדורגל הפודקאסט, פרק הכוורת. ופרק שנהיה רק שניים, אני, יוני מונפו, גיל כנל כרגע לא נמצא איתנו. רק אני ואתה, יוני, נראה לי פעם ראשונה שאנחנו מקליטים רק שנינו, לבד. האמת שאני לא היסטוריון, אבל יש
1: מצב שאתה צודק. גיל איתנו בלב, אבל לא איתנו בקו, אז בוא נתחיל בין זה.
0: יאללה, מעולה. טוב, אז uh, אתם מכירים את הפורמט, אנחנו צריכים להזכיר. Uh, אנחנו מתחילים תמיד עם uh, קצת בטוב, פינת הפרגון, ו... יוני, דבר אליי. יאללה. למי אתה רוצה לפרגן?
1: אני רוצה לפרגן לבייר ממינכן, עשו אתמול משחק מצוין מול, מול פריז וגרמן, ניצחו אותם עד אפס, נראו טוב, שלטו עד שבט בפה, הגיעו, פיצלו אותם לגמרי. מועדו שלו עושה רכש מסיבי בסכום מטורפים, כל שחקן שמגיע הופך לאחד הטובים בעולם, בין השלושה, בין החמישה. הקבוצה הייתה באיזשהו סוג של משבר ניהולי עם הסיפור של אוליבר קאנד, שנפלסה על הללה, וקיבל שם קנס, והיה קצת רעש בכותרות, אבל... מנואל נויר. כן, מנואל נויר, שהגיע... חשבו שאולי זה ישפיע קצת על הקבוצה, אבל אתה רואה קבוצה מאוחדת שמשחקת ביחד. גם מפתחת כישרונות צעירים כמו דייביס ומוסיאלה, שהם עושים להיות בין השחקנים הטובים בעולם. זה עוד לא נגמר כמשחק גובלין, וראינו כשבפעם מגיע המשחק משתנה, אבל בסך הכל בא ימין לכם, סתם משחק טוב, ניצחה, ואני רוצה לפרגן לה על זה שלא רק הקבוצות עושות רכב במאה מינוס, מייצוב קבוצות, נגד קבוצות, גם מה העניינות עושה את זה בצורה קבועה ומגיע לפגוע.
0: Uh, בהחלט, uh, אני מצטרף לזה, עוד נדבר על המשחק uh, אתמול. Uh, אני רוצה לפרגן לאוסקר גלוך, ודווקא אני לא מדבר על הדקות המצוינות שלו בבכורה. על המגרש, שלה, על הרעיון שלו לאחר המשחק, רעיון שני שלו באנגלית, הראשון היה אחרי שחתם, וברור שלכולנו זה מזכיר את הפס פס יצקם המיתולוגי של שלומי ארוויטמן, אבל אני אקח את זה דווקא למקום חיובי, ואני כל כך מעריץ את, את גלוך על הביטחון והעוצמה שהוא משדר ברעיונות האלה, הוא כאילו שם פס על, על כולם, ולא משנה אם האנגלית שלו שבורה או אפשר לצחוק עליה. הוא עומד שם, מדבר בביטחון, הוא עומד כמו שצריך, והוא מדבר בשפה שהיא זרה לו. הוא עוד ישפר אותה, אבל הוא גם מוכיח שהוא לא מפחד לפרוץ גם את הגבולות של עצמו, לא רק על המגרש. ואפרופו האנגלית שבורה, אני רוצה להזכיר לכם ככה את השיתוף כולה שהיה לנו עם קמבלי, שנתנה לנו חסות לפרק הראשון, אז קמבלי יכולה לעזור בדיוק בדברים הללו. אתם יכולים לשפר את האנגלית שלכם. בשיחה אחד על אחד עם דוברי האנגלית דרך הרשת ומכל העולם כמה שניות של הרשמה לחיצה על כמה קליקים ואתם יכולים כבר היום להתחיל לדבר ולשפר את האנגלית שלכם ויש לכם מאיתנו שיעור מתנה של 15 דקות אני אצרף את הקישור לפוסט שחרור הפרק וכבר היום תוכלו לתרגל את האנגלית שלכם פינת מה עצבן אותנו יוני בוא תתחיל
1: מה שמעצבן אותי זה מכבי תל אביב כדורגל, הניהול של הקבוצה הזאת הוא מחפיר, התקציב הכי גבוה בליגה, מייצר כדורגל מאוד מאוד לא איכותי, נראה שהביאו מאמן לא מספיק טוב, לא מחובר, הרעיונות שאתה עושה במשחק הזויים, כל השיח הזה שהוא מפרגן לשחקנים ולסגל הרחב, והוא אפילו לא מבצע חמישה חילופים, כל, הקבוצה נראית תגורה, תפסת רעיונות, שחקנים הולכים אחורה, כבר שנים, שישה מאמנים התחלפו, אף אחד לא מביא תוצאות כמו שמצפים Uh, אני לא אוהב את מה שקורה שם, אולי צריך לשלוח לך 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 לצפקי למרות את אנגלית כדי לשפר את היכולת שלו לתקשר מול מיץ' ולזעזע את המועדון הגדול הזה שאמרתי כל הזמן, הם לא יהיו במאבק האליפות, האליפות אופן תוכרע בין מכבי חיפה לבאר שבע הם נהירים רע, חוץ מרם זהבי, הם לא מתפקדים הם גבוהים לא נכון, דיברנו על הבעיות שלהם והם פשוט מעצבנים אותי, <laughs> ה... היכולת שמרים על המגרש
0: בהחלט. אה, טוב, גם נרחיב על זה, בוא נגיד ככה, אה, כי באמת אה, אה, זה דורש הרחבה. אבל לפני כן, אה, ברור שמה שעצבן אותי זה מופע האימים של ניר ברקוביץ' ואיציק אהרונוביץ', וככה, זה חדשות אולי ישנות, אה, אבל כמובן שזה סימל את כל מה שירה וכולי בתקשורת הספורט שלנו וברמת האימון פה. אבל אני אגיד לכם גם עוד מה עצבן אה, אותי השבוע. וזה מתקשר לזה, זה החזרה של סלובון דראפיץ' לעמדת המאמן בקריית שמונה. דראפיץ' כמובן מחליף את ניר ברקוביץ', שפוטר אחרי אותו מופע אימים, שהחליף את מנחם קורצקי, שהחליף את אותו דראפיץ' בסיום העונה שעברה. בקיצור, איך אומרים, מכבסת מאמנים וכל זה כי היה משהו בין איזי שירצקי לדראפיץ' בסיום העונה שעברה, וזה אחרי שדראפיץ' מונה אחרי פיטוריו של אמיר נוסבאום. ואני אגיד לכם מה, יוני, ואני לא יודע אם תסכים איתי, אבל איזי שירצקי, ייאמר לזכותו, הוא, הוא יקיר העיר קריית שמונה, הוא עשה את ה... הוא, אה, המועדון הזה, ול... לקח איתם אליפות, אה, חברת קבע אה, בפלייאוף עליון כמעט בליגת העל, אבל משהו קרה בשנים האחרונות, ואולי הגיע הזמן... לקחת צעד אחורה ולתת למישהו ניהול מקצועי או שפשוט לשדר קצת יציבות. משהו שם בקריית שמונה לא מתפקד וכל חילופי המאמנים האלה זה רק תסמין לכל הדברים האלה. חבל שזה קורה. אני אגיד לך משפט אחד על קריית שמונה עוד כמה
1: שנתיים. א' אני לא בטוח שכל הסיפור עם מי זה במאה אחוז, הוא בקו הבריאות. זה לא נראה טוב, הוא לא מדבר לעניין. כל הסיפור עם הנכד, שהוא מסכן, כן, כן משחק, לא משחק, כל השמועות האלה, זה לא במקום. אם הוא רוצה לקדם את הבן שלו, אז לא יודע. שיקרא לעצמו ליגה משלו, וייתנו לשחק, כי זה לא יודע. או שיסתכל עם המאמן הבא, שישים בובה, וישים אותו בעוד עשר, וככה הוא יול, אולי יהיה מרוצה. כל המאמנים בסוף הולכים על אותו דבר, על הלחץ של איזי שירצקי לנסות לקבוע דברים בקבוצה. זה היה נראה רע, זה נראה רע, הפרק הזה הוא מיותר, אין שם קהל. באים למשחק חוץ מכבי חיפה, 170 אוהדים, 170, אתה יכול לספור אותם, הפרויקט הזה לא מתקדם לשום מקום, ואני לא אהיה עצוב אם ירדו ליגה, ומקומם לא בליגת העל, ככה אני רואה את זה, קבוצות בלי קהל, אין לה סוכריות. אין מקום יותר מסית בליגת העל. אז
0: זהו, שגם חדרה, ואפשר להגיד את זה גם על נס שאין לה הרבה, אז... אז יש
1: קבוצות מתחת ל-1,000, 1,000 אוהדים למשחק, בית, לדעתי. לא פתאום בליגת העם, זה פוגע באיכות המוצר. יהיו קבוצות אחרות. אבל אתה רואה,
0: הנה, גם מכבי פתח תקווה עכשיו כנראה תחזור, אולי תחזור לליגה, והנה עוד קבוצה שבלי אוהדים, הרבה אוהדים.
1: בסדר גמור, מכבי פתח תקווה לפחות מגדלת שחקנים לסדרס ישראל באופן קבוע, והם גבולים, יש הבדל בין קבוצה למאה אוהדים לקבוצה בין 900-850, מכבי פתח תקווה יחסית לקבוצות שציינת, יש בסיס של קהל. וכשהם טובים אפילו מביאים יותר מאלף, אז אמרתי אלף איזשהו מספר הגיוני וסביר שבלעדיו לא, לא, אה, לא אתה לא יכול להיות ברמה הזאת, יש ציון המוכרים 100 כרטיסים ומשג בעין, זה, זה, זה בדיחה יוסי, זה לא יכול להעבוד, יש לי גם את אשדוד, בגלל זה אני כנראית ככה, כי בליגה לאומית יש קבוצות יחסית עם פוטנציאלים, זה הפועל פלס תקווה, אפילו אם זה אום פחם, קבוצות עם שלוש, ארבע אלף אוהדים, אתה מבין?
0: ו... דיברנו לא אחרת... פעם על הקהל של הפול פתח תקווה פה, יוני, ואני מאוד מקווה, אני כאילו, גילינו נאות, אני מאוד רוצה, מאוד קרוב לאנשים שם, מאוד רוצה שהם יעלו, ומגיע להם גם, בגלל, גם בזכות הקהל שלהם.
1: יוסי, אבל בסוף זה יתאזן, כי קם מביא כסף ובלי הכנסות, משפר את הניהול, אנחנו רואים שהפועל פתח תקווה, אנשים לקחו את הבעלות על עצמם, הדבר הזה יתאזן אם לא השנה, השנה הבאה, קבוצות, תראה שקבוצות עם קהל יעלו. כי יש להם יותר תקציב, וקבוצות בלי קהל ירדו, זה, זה קורה בכל העולם, כרגע זה מצב זמני, שיש יותר מדי קבוצות בליגת העל, שאין להם סתם קיום לדעת, אין להם סתם קיום, קבוצה עם 100 אוהדים, שוב, אם היה 100, אפילו חדרת, היה 100, ואחר כך 500, ואחר כך 600, לפחות יש צמיחה, ומפתחים <תק manually> שם אקדמיה, ומפתחים דברים, קריאה שמונה תקועה 20 שנה במקום, לא עזבת בשום מקום, לא עזבת בשום מקום, נכס צנע עלתה, אז אולי קצת לא פגעו בזרים,
0: קצת לא פגעו בזה, וזה מתאזן, כי אין לנו תקציב להחזיק את <אז> אני מסכים איתך, אבל זה התחיל גם uh, התקופה הזאת שאיזי אמר, אני הולך הביתה, אני זה, אני... אז, אז משהו שם לא משדר רציבות כבר שלוש, אולי ארבע שנים, uh, אבל בואו, בואו נתקדם. Uh... טוב, אנחנו מתחילים לדבר על הנושאים הבוערים, מתחילים כמובן כדורגל ישראלי, ואני חוזר איתך לעיטור קרנקה, והאנרגיות, והדיבורים, אבל אני אגיד לך, אולי, אולי הוא לא אשם. קרנקה פתח את הקדנציה שלו עם 3-0 ביתי על אשדוד, 2-2 בחוץ מול ביתר, ואז הצגה מול מכבי חיפה וניצחון 3-0, ואז אירוע השבר מבחינתי ומבחינתי, אני מאמין הרבה אנשים, אוסקר גלו חוזב. אפס אפס בדרבי מול הפועל, ניצחון ארבע אפס בגביע, על מכבי תקווה שאני שם בצד כי אחר כך היא חוזרת לאחד אחד מול סכנין ואז כמובן ההפסד מול מכבי נתניה, שתיים אחת ואני רוצה לשאול אותך יוני, עד כמה הוא באמת אשם במצב? כי אנחנו רואים שמכבי תל אביב ללא אוסקר היא קובצה אחרת ונדבר גם על התלות באוסקר אבל אולי הוא לא אשם כל כך, אולי החלק שלו אולי קטן
1: השפועה מתחלקת באופן טבעי, הוא אחראי לתוצאות המיידיות, כי בשביל זה הביאו אותו להביא תוצאות, וגם על איכות הכדורגל, שכרגע בוא לא נודה על האמת, זה נראה רע מאוד, הוא לא נראה טוב, ואני גם חושב שיש לו איזשהו חלק ברעיונות האזורים, אם אתה בא שיש לך סגל, הוא כל כך חזר, כל כך טוב, אתה לא משתף, עושה היום ארבעה חמישה חילופים, משהו פה לא מסתדר לי, הוא גם אומר אחרי הפסד כזה כואב, שהקבוצה שלו הכי טובה, והכי זה, לא יודע, זה כאילו מתחנף לשחקנים אחרי שהוא שכל השחקנים היו מזועזעים ממנו, במקום לזעזע את הקבוצה הוא רק יחסוך למשבר יותר גדול, חלק כן. יש לו, האם הוא, האם הוא הבעיה שמכבי תל אביב לא רצה לאליפות? לא, יש אנשים שיותר אשמים, אם זה באק יצחק, אם זה וויץ' קולנר, שמהיום שהעיף את אצילי מיכה במקום לקחת את זה לאיזשהו רעב, להביא שחקנים מחליפים יותר טובים, המועדור רק הלך אחורה ומידרדר משנה לשנה, ואתה יודע, כל פעם הייתי פה גדלפים, ומכבי תל אביב לא תרוץ עכשיו נכון שלאוסטרד גלוך היה חלק נחמד, תחשוב איפה מכבי תל אביב הייתה בלי גלוך. בלי גלוך הייתה מעל 15 נקודות הפרש כי גלוך הביא לה המון נקודות, גם כשהוא היה, מכבי בידי נקודות שהוא לא שיחק, הוא חיפה על המון המון חסרונות שהיו בסגל. עכשיו מצד אחד למכבי תל לא הייתה ברירה, כי לגלוך היה חוזר שנה אחת, ועכשיו יש לה הסכם, אבל יכול להיות היה צריך הסכם שלפחות יסיים עונה שחירה, ואז ילך בסכום פחות, אני גם רואה את התגובות של הקהל, הקהל כבר עצמני, לא יכול לסבול את זה, שמכבי חיפה כל כך דובינזית, כל כך מצליחה, עושה כל כך הרבה דברים ואתה רואה, כשהרבה שחקנים שהיו יכולים להגיע למקום תל ולא הגיעו, והגיעו לחיפה הם כן מצליחים, אם שם גולדברג, אם דין דוד, אפילו בזרים, ראינו את השחמט של גן אלברמן, מכר בלם, מביא באיכות גבוהה ואתה לא רואה את זה במכבי תל אביב, מכבי תל אביב מביאה שחקנים ביום האחרון של העברות, זה נראה כמו איזשהו נס שמגיע לפה איזשהו שחקן, כל פעם יוצא לאנשים, ה... ה... לא ה... יוצא איזשהו שחקן, בסך הכל יש המון כישרון יוסי במכבי תל אביב, ו... אבל הם לא בנויים נכון ולא נראים טוב, והכל כבד במועדות, ויותר מדי חילופי מאבנים, אם הוא אשר, יש לו חלק בהידרדרות, כי הם צחקו יותר טוב אצל איידיץ' אבל המועדון לא, הוא לא אשם בשלוש
0: שנים הרעות של מכבי תל אביב. אז זהו, שצריך להגיד את זה, כי אנחנו, אתה יודע, לפעמים אני מרגיש שאנחנו חוזרים על עצמנו בכל פעם, בכל פרק מחדש, אבל חייב לדבר פה על הניהול המקצועי, וזה מדהים עד כמה באמת התלות באוסקר הייתה מדהימה, אבל אתה לא, ברור שקבוצות הרצו אותו, אז אתה לא מכין איזה חלופה. ואז אתה מחכה עד יום האחרון של ההעברות ומביא שחקן שעדיין לא נכנס וצריך ככה והוא גם אופציה השנייה השלישית שלך ואין שחקני כנף, אין מגינים תומכים בהתקפה. יונתן כהן שחזר, אתה יודע, לא בדיוק חזר כמו שצריך. אפשר גם להכניס את ניר ביטון, אבל מצד שני גם הרכש שהגיע זה כזה רכש ש... שאתה מכיר. אין, אין שום הפתעה, הרכש שמגיע מאוחר Uh, המאמנים שחותמים מגיעים, אתה יודע, באיחור, yeah. וראינו את הירידה של ברק יצחקי לדשן. אני אומר, בואנה, זה דברים שלא קורים, <coughs> לא אמורים לקרות במועדון בסדר גודל שכזה. ופה יוסי, אחריות החלטה, של הניהול החלט,
1: המקצועי. החלטה אחת הייתה בשלב כל המועדון. אם לפני שלוש שנים הם היו הולכים על ברק בכר, שהכה אותם בבאר שלוש שנים, היה לך יציבות בעמדת המאמן, היה לך מאמן שבוחר שחקנים בצורה נכונה יותר ועוזר לברקל פאקינג לקבל החלטות יותר טובות, והיה לך מאמן שיודע לתת סדר עדיפויות, והיה לך מאמן שמחובר לפה ומכיר פה הכל. הם הולכים על רק שליטה של זרים, ומה שעבד לתקופה מאוד מאוד טובה, תחת כרוף, לא עובד כי לא נמצא, אתה מבין? בכר כן. היה מסדר להם את כל המערכת ולא אומר את זה חופמה בדיעבד. ראינו בבאר מה הוא עשה, ראינו בקריית וזה בסדר, התפוסות העולם האלה של רק זרים, זו הייתה טעות,
0: אתם רואים את זה. ברק בכר היה גם מועמד אז לביתר ירושלים, ואז משה חוגג ויוסי בן אריון לקחו את רוני לוי, אז אתה יודע, הכל היה יכול להיראות גם אחרת אולי בביתר, ואז... אבל בוא נגיד ככה, אולי עדיף לכדורגל הישראלי שבכר הלך למכבי חיפה, ולא לביתר, אבל... מה הבעיה שם במכבי תל אביב, ואני חייב להבין כאילו גם... נקודת המבט שלך האם זה הקשר עם מיץ' גולדהר האם זה אתה יודע הניהול המקצועי האם אני באמת מנסה להבין איך מועדון בסדר גודל כזה לא מביא שחקנים בזמן
1: אני שאלתי שאלה שבוע שעברה וגילה ענה ברק יצחקי וכל הכותבים תגיד מישהו אמר שברק יצחקי הוא מנהל מקצועי אני לא שמעתי אותו אף פעם אולי סמכות מקצועית אולי יועץ מקצועית אבל לא כל האחריות היא עליו עכשיו, מביאים רק מאמנים זרים שלא מכירים פה, וההחלטה שמתקבלת היא סוג של שניים שלושה אנשים שעובדים. זה מיץ', אה, אה, זה ברק, וזה המאמן התורה שמגיע, עכשיו חלפת שישה מאמנים, כל אחד רואה את הכדורגל החלטת, אחד רוצה לשחק דרך אגפים, אחד רוצה לשחק דרך אמצע, אחד רוצה לשחק דרך סוגר, אחד רוצה לשחק התקפי. אז תראה, ההחתמות שאתה עושה, הן כמו פרטאץ', אחד על השני, כי אין לך שום רציבות את במערכת, אתה מבין? ושכחנו את הגליל שהוא היועץ של, של, של התקשורת, היא לא תקשורת ישירה וכל דבר קנדה לוקח כמה ימים מה שקורק קיבל סמכות ואמון רחב מצד המאמן והוא ידע לנצל את זה לסגור שחקנים ולהבטיח להם עוד יום עוד יומיים אם תקבלו את הכסף, תסוכן ות... לקבל את האמנלה. היום זה לא עובד, זה לא מתחבר השיטה הזאת לא עובדת, אתה רואה את זה כמו שאמרת בהחתמה מורכזת של שחקנים ומכזור של שחקנים, אף אחד לא בודק מה נמצא טעות בשחקנים כמו חלילה שהעדיף אותו על דין דוד ואנחנו רואים שאחד בכלל אולי הוא בכלל לא ברמה של ליגת העם והשני הוא שחקן דו ספרתי עם כל החיסרונות של דין דוד הוא מביא דו ספרתי והוא שחקן מהיר על הקו עוד שחקן שחסר למכבי תל אביב ואני יכול לעבור איתכם כל כמעט החלטה ואתה תראה מקווי תל אביב החליטו חלילה יותר נכונה שאול גודל בגלל פנוי אחד הבעלים הכי טוב בליגה אם לא הטוב ביותר אז, נכון. אז, 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 אז הוא גדל במכבי תל אביב, ואלי מוחמד היה קרוב למכבי תל אביב, כי הם ראו בפרויקט של יותר טובים יום יום הם ראו אותך הוא מתאמן, הם ראו, אני ואתה מכיר שחקנים שאמרו לנו אחרי יום יומיים שהם התאמןו אותו, שאלי מוחמד עשה את זה בליגה, הכל היה להם בעניין, הם היו רק צריכים לפעול נכון, אבל מה לעשות, שיהיה לך, קודם כל נראה, שכי, בעיניי נראה שגולדברג לא סומך פה על אנשים יותר מדי, אז הכל ככה זה נראה, וכמובן צריך לחזור על החלטה של הציני היה הרבה יותר קטן, כי אנחנו רואים שהצילי זה 15 עשרה עשרה שערים במכבי חיפה שימו אותם עכשיו במכבי תל אביב, דרך אגב, דרך המהירות כנראה שאתה מקבל, זה שובר ושוויון אמיתי יוסי, פרקסלנס, זה היה משנה את כל הקבוצה הזאת וכל הקבוצה הזאת,
0: החלטה אחת, פה את כל הליגה בהחלט, אתה ככה לסיום, אתה רואה איזה משהו שיכול לשנות את התעתיד של מכבי תל אביב?
1: אני לא רואה איך אפשר לעשות כדורגל בלי אגפים, זה לא רק לספר, אין לך אגפים, אני לא רואה איך אפשר לעשות
0: ברמה המערכתית של המועדון אולי?
1: ברמה המערכתית של המועדון, אה, ברק צריך יצח לברור, לקבל סמכות עליונה ולעלות לאיזושהי מדרגה, או פשוט לצאת מהקופסה הזאת ולהתחיל לחפש אה, מאמן יציב ישראלי, למרות שאני לא רואה מישהו שיכול לעשות את זה או להביא שם גדול לבניין מקצועי כמו כל איפה שהיה, אתה רואה שהתראיין השבוע שכמעט הביא את המאמן של מלס קטורבטר, אתה מבין? מה הלך פה, איזה מאמנים הוא הביא לפה, פיטר בוס, פאקו, פאולו סוזה, פאולו סוזה הענק, גרסיה, היו פה מאמנים ברמה גבוהה היום באים מאמנים פחות טובים, פחות איכותיים, ואתה רואה את זה, ואני חושב שעם כל הגדולים האלה, ברק וחר יש לו מקום של כבוד,
0: ומכבי תלכו לפתור לעצמם הרבה בעיות, זו החלטה אחת בכל זאת. כן, אז יכול להיות שבאמת זו החלטה שמשנה פה היסטוריה בכדורגל הישראלי. אני רוצה שנעבור למכבי חיפה. בחורה של דיה סבא בהרכב, 69 דקות, 42 מסירות מדויקות ב-81% הצלחה, 5 מסירות לתוך הרחבה מתוך 10 ניסיונות, 10 ניסיונות. מסירת מפתח אחת מוצלחת מתוך ארבע, ארבעה ניסיונות ושני כידורים מוצלחים מתוך ארבעה ניסיונות. זה עדיין לא שלם, עומר אצילי ירד לספסל, זה נראה שגם ברק בכר עדיין לא בדיוק יודע איפה, באיזו עמדה ומה, ואיך לשלב את דיה סבא, איך אתה רואה את המצב?
1: לא, דיה סבא רק הגיע, אבל כשהוא כן מוסיף להם המון בכניסות שלו מקו שני, הוא... יש לו יציאה מהמקום, למרות שהוא טיפה רואים שהוא עלה במשקל, זה נראה טיפה כבד ולא לא יכול לעשות 90 דקות, אבל מבחינת ההצטרפות שלו וכוח הפרצה שלו והיציאה מהמקום זה משהו שחריג מאוד, לא, לא, לא מכיר שחקן כזה בכדורגל ישראלי, הוא חותך כבים כאילו זה כלום, הוא חמרה, הוא ממש יוצא מהמקום ומצליח לייצר בלאגן. לגבי מכבי חיפה כללית, אני, אני אמרתי תמיד שהמשבר הגדול יגיע אחרי המודיען ואני רואה שזה מתבצע יש הרבה מאוד שחקנים שם עם בעיות של פוזיבי, אופי, זה בראש שלהם לא במקום. כן. הם, 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 אתה רואה ירידה, מי, מי טוב היום במכבי חיפה? השחקנים החדשים טובים, שני הבננים טובים, המגעילים טובים, ז'וז'וור שיש פה רעיון היכולת שלו, אבל כל מי שהוביל את הקבוצה הזאת וחצי, נמצא בירידה דרסטית, וזה אצילי. אז יכול להיות
0: שעכשיו אחרי החתימה, החוזה, של עומר אצילי, אנחנו נראה אצילי קצת חדש.
1: כל שחקן שפותר את הבעיה שלו והגיע לאיזשהו הבנה, אתה תראה שיפור לטובה, יקח שבוע שבועיים, הראש מתעטפת בכדורגל והרמת העליל. שחקנים שאתה עוד לא יודע, אם זה, אתה, תגיד לי, אתה רואה את היכולת של אבו פניה ושנה שבוע, זאת היכולת? ואני לא מדבר איתך על היכולת מקצועית, אפילו ברמת הרצון. <עת עת> התנועת המוכנים לא מגיעה לכל משחק כמו, כמו שהוא יגיע בשנה שעברה, כי הוא מעביר מסר שהוא רוצה לעזור, כמו שנטע רצה לעזור, כמו שדולב חזיזה רצה לעזור. זה דבר טבע, יוסי, ואתה מציג לך פי ארבע, פי חמש, אתה באופן רוצה, רוצה להתקדם, וכל זה הגיע למגרש, הדברים האלה הגיעו למגרש, ולא מפתיע שבינואר היו כאלה אה, פחות איכותיים, פחות רוצים, רואים את זה, יש לנו שם אה, עובד במערכת שבודק ביצועים, ואתה רואה את זה, פחות ספרינטים, פחות לחץ, פחות חטיפות אה, אה, בחצי של היריב, אה, פחות מצבים הכדורגל לא זורם, אז אנחנו מדברים על דיאס רבא, ברור, זה שחקן חדש מגיע ורוצה להוכיח את עצמו במהלך השנים האחרונות, ירד והיכולת בינואר, זה משהו זמני לדעתי, שכן נשתחרר, כי יש להם בסופו של דבר אפשרות לבצע אליפות שלישית לכולם יש מענקים, בשנה הבאה יש עוד שנה וירצו חוזים חדשים, אז בסוף זה נתחבר, יש להם את ברח בכר עם המון ניסיון שנתן להם בראש, אני לא, אני לא חושב שהם ירשימו עוד נקודה אחת שחייבים לדבר, זה חלוץ התשע, ששיבחנו אותו הרבה בתרומה שלו בליגת אלופות, אבל דיברנו גם על זה.
0: מזל שגיל לא פה, כי הוא היה... כי הוא היה מתפרץ פה לזה.
1: אין בעיה שהוא לא פה, אבל צריך להבין שיש הרבה חלוצים קופירו, שבאו לארץ ומצליחים בחו"ל, ופה לא הגיעו, זו נקודה שחשוב להבין אותה. הליגה פה מאוד הגנתית, הליגה פה מאוד מאוד צפופה, והליגה הזאת פה קשה להביא שערים. ממרכז הרחבה, אפילו יובל רובי שהוא כן מפקיר, הוא כן עוטף, שים אותו באוסטריה או בליגה ברמה שלנו אבל היא יותר פתוחה ואתה תראה שהמספרים שלו, ראינו שחקנים שיוצאים מפה כמו אה, מריבו, כמו דהור שבקושקיץ שיחקו פה, היו שחקנים מחליפים בשלימים ובאו לליגה האוסטרית פירקו את הליגה ושלא שיש שם חלשים, שם משחקים כדורגל אחר, כדורגל יותר פתוח, הליגה פומפיוסטית מאוד מאוד והוא היה צריך לסחק מול בלם אחד, פשוט פירק אותו ברמה הפיזית, הוא גבר אליו ברמה הפיזית, והביא צפוקה, אבל הבן אדם הפקיע גם בליגה שנייה מצפה, לא מעט שערים, כי הסגנון הוא אחר, זה לא עניין של יכולת רבעון, הוא ברור שהוא לא טוב כי הטכניקה שלו לקויה, במהירות שלכם יש לנו כדור וזרוע, כשהכל צפו, זה לא מספיק, אבל סגנון הוא בליגה אחרת, ואתה תראה תוצאה אחרת, זה
0: אני, אני רוצה לקחת אותך ככה נקודה אחרונה, וחוזר איתך לדיה סבא, ואולי העמדה הכי טובה שלו, או אה, שמכבי חיפה יכולה להוציא את המקסימום גם ממנו וגם משאר השחקנים, זה במקום אה, פירו, באמצע, כחלוץ מזוים, ואז אתה נכנס גם עם אצילי אה, מימין, אה, שירים מתחת לחלוץ, ואז טוב. דין דוד או דולב חזיזה אה, בצד שמאל. ויש לך 4, 2, 3, 1, הרבה יותר מאוזן.
1: אני לא יודע איך הוא, מבחינת הרצועות, יוצא את המיקום שלו במגרש לאורך הקריירה, זה האזור שצריך להיות בו, אבל האזור הזה רוב הזמן יש להם סתם של שרי. שאלה איך אפשר
0: לשלב את זה. זהו, שרי, שהם כזה די דורכים אחד על השני, וראינו שמול קריית שמונה, שרי פתח כזה חצי אגף ימין כזה, חצי אמצע. ושילד יעשה בתא זה, והצילי, הצילי הוא מסופסד.
1: אמת, אבל צריך לראות באמת איך אפשר לשלם אצלם באמצע, ושניהם יהיו במקומות שבהם הם מביאים את היכולת, ולא אחד בחשבון השני כמו שאמרת. זה דרך אדום מאוד לבאסה, יכול להיות שהפתרון הוא שוב לחלק טיפה יותר את הדקות ולשנות כמה שיותר שינויים תוך תפקיד כדי לבלבל את הקבוצה ולתת לכל אחד חלק במצחקיות באזורים שבהם הוא מסוכן. פי תשע מזויף בעשר זה יחסית צפוף מאוד באזור הזה
0: אני
1: חושב שכן אפשר לחשוב על פתרון אחר כמו שאמרת להביא אחד להיות כנף אבל הוא לא בדיוק כנף, הוא קודם כל מושך לאמצע כדי לנסות טיפה לרווח את המשחק בסופו של דבר יש להם הרבה איכות בהתקפה, הרבה שחקנים טובים אבל הם יהיו טובים כשדולב חזיזה וצילי יחזירו לעצמם כאלה שתופסים את המפלג דרך האגפים ומאפשרים לרווח. אבל בסך הכל יש להם פער טוב, אם טיפה הם ירימו אותה, יש להם 14, אם תשיר יהיה להם בפלייאוף העליון, תשירו כמה שקל מה שאני עושה, ואם טיפה הם את הרמה שלהם, ולאור זה שתיקו טוב להם כמעט היום בכל משחק ראש בראש, יש סיכוי גבוה שהם אלופים פער שלישית, ואז בינואר בשנה הבאה, יצטרכו לעשות חושבים מה עושים כל חוזים
0: שחקנים שמתנדלים ולראות איך הם יושבים קדימה. כן. טוב, בוא נתקדם, נושא הבא, וכשאני ככה, לשתף את המאזינים והמאזינות שלנו, כשהעליתי את הנושא הזה, אז אולי גיחכת או אמרת אולי זה מוקדם מדי, כן? ואמרתי, שאלתי תהייה, האם יוסי אבוקסיס הוא מאמן העונה? ולפני שאני אתן לך לענות, כרגע, כן? או יכול לזכות, או בעל הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות במאמן העונה. ושים לב, ביתר ירושלים בסיבוב השני עם 17 נקודות, רק מכבי חיפה והפועל באר שבע לקחו יותר נקודות ממנה, 20 כל אחת. היא ההתקפה הטובה ביותר בסיבוב הזה, 21 שערים. היא עדיין ספגה 14 שערים, שזה רק נס ציונה וחדרה ספגו יותר מ-15 שערים, אבל גם זה לפני ההגעה של בורודין ומורוזו וסילבה השוער. Uh, אבל מה שמבחינתי השינוי המשמעותי ביותר uh, בבית"ר, וזה בזכות uh, יוסי, שבית"ר משחקת כדורגל אחר, יותר, אחר ממה שהיינו רגילים לראות מקבוצות של יוסי אבוקסיס, uh, והיא גם מחזיקה הרבה יותר בכדור, לפעמים 60% ומעלה, uh, היא משחקת uh, גם, היא כובשת uh, לא רק במתפרצות, או בעיקר במשחק פתוח. Uh, ויוסי אבוקסיס מוכיח שהוא יכול לאמן קבוצה שהיא דומיננטית, שהיא מחזיקה בכדור, שהיא יודעת מה לעשות בכמה שלבים של המשחק, בכמה סיטואציות, ועל זה מגיע לשופע העונק. עכשיו כרגע מקום רביעי, uh, איטליה כמובן בדרך לחצי גמר גביע המדינה. בינתיים אפשר להגדיר את העונה של בית"ר. הצלחה, לא יוני?
1: טוב, הייתה בעונה, מה שנקרא עונת שיפור, אחרי משבר חוגג, וצריך לדבר קצת באופן כללי שהם היו בחוף גם, שוב, אתה יודע, נדחו 15 20 מיליון, בסוף אברהם הוא כבר ניהל את זה נכון, חילק את זה לשלוש שנים, מה שמרשים, היכולת להתחזק בשחקנים מאוד מאוד איכותיים, תוך כדי בנייה, אתה רואה שאחרי התחילו תחילת העונה, זה נראה כאילו בשוק, הביאו כל מיני שחקנים כאלה, עודפים, מושאלים, גדולות, לאט לאט, כשאברהם הוא מבט הוא כן יצטרך לתבוע בזרים, בינגו, בינגו גדול מאוד ואנחנו כל הזמן מדברים על זה שאיכות הזרים בסוף קובעת את המחשבה על איכות המאמן וטיפה אני ארחיב על זה. בסופו של דבר לפני חודש החביאו לזיברי על המקום הרביעי. אני חושב שהליגה המחולקת זה שתיים, הליגה הראשונה כמובן מכבי תל אביב מכבי חיפה באר שבע, כל השאר, אני רק רואה איזה ליגה לאומית שתיים, כל הקבוצות שלי עדיוניות ובסוף אתה צריך לעשות שחקן שניים טיפה מעל כדי לייצר איזשהו יתרון על האחרות. בסופו של דבר הפער בית"ר הוא לפועל ירושלים הוא רק נקודה אחת, בשבוע הבא זה יכול להתחלף. אני רוצה אה, מה שנקרא לאזן עוד קצת טיפה ולהגיש את זה עוד מוקדם, שכדורגל החיובי של יוסי הוא רק חודש, אה, שזה בסדר, אבל זה לא מספיק כדי לבחון את זה, להכתיר, להאמן העונה, או לתת ציונים כל כך גבוהים, צריך לחכות טיפה ולראות איך אה, שהתהליך הזה ממשיך. אה, שוב, אני לא רואה פה אה, כדור יש לנו איכות כדורגל כל כך גבוהה, יריבות כל כך טובות שמצדיקות איזשהו מחמאות יוצאות נופן לאיזשהו מעוות שהגיעה באופן זמני למקום הרביעי. אני לא כל כך אה, מתחבר לזה, צריך לתת לזה זמן, בסופו של דבר אני, גם, גם הזרים שהגיעו עכשיו בינואר נראים טיפה יותר, הרבה יותר טוב ממה שהיה זה בטוח, צריך נכון. לתת לזה זמן, אם הוא פגע אז באופן טבעי יש לו שחקנים יותר טובים, אז במקום רביעי הוא לא כזה מסובך, אם אתה מסתכל על אחוז הנקודות שהוא לקח, לא אחוז גבוה, אם תסתכל על איכות ה... טוב, תשמע, הקבוצה נבראתה אז לא נכון, אם התקפה טובה והגנה מזעזע, ברור שאם טיפה הוא יעצב את ההגנה, המקום הרביעי יהיה של בית"ר בסוף העונה, בסופו של דבר צריך לתת טיפה זמן, ואני חושב שבכל מקרה המועמד היחידי לתואר בהאמן העונה זה ברק כי הוא גם עשה ליגת הלוחות הוא גם רץ ומוביל את הטבלה בביטחון, הוא גם מאמן הרבה יותר טוב ויותר איכותי, וצריך לתת לזה זמן, אני לא מתלהג. <אז> אז... מביא... יוסי, המקום הרביעי בליגה הוא לא עסק כל כך גדול, ובסופו של דבר נוצר חצפה להיות שם, ואנחנו רואים שמי שהיה שם, אחר כך הולך למקומות אחרים ולא כל כך מצליח, ואנחנו רואים את זה בנורך שנים. כן. ההצלחות האלה האדירות שמהרווים, עשינו פלייאוף, בואו... זה נראה כאילו בסוף, שאתם מסתכלים לפה לשם, טעות של שורר פה לשם, שופט פועל זה, ואנחנו מכתירים אותם לאיזשהו היסק כל כך גדול. אני נגד זה, אני לא מזכיר את זה, אני בכלל נגד האייטר, אבל בסדר. אין לי מה לפרגן לביתר וליוסי ולי אבוקסיס, הם בנו משהו מכלום, אבל זה מוקרם מאוד בשביל לתת כל כך הרבה תארים לאנשים.
0: אז בוא נדבר על מאמן אחר, שיכול להיות שאולי <laughs> <laughs> יזכה בתואר מאמן העונה, כי זה עדיין יכול לקרות. רן <laughs> קוז'וק. Uh, מכבי נתניה עשתה 2-2 במשחק הראשון ברבע גמר נגד מכבי חיפה ואני לא ממהר uh, ככה uh, הכל פתוח לגומלין uh, וכרגע היא מקום חמישי בליגה וקוז'וק uh, פתח את הקדנציה שלו אותה, uh, כמאמן זמני עם שני ניצחונות, הוא הפסיד פעמיים, קולט את השש שלוש המשוגל ביתר, ששמה באותו משחק, אם אתה זוכר, אם קרצב לא מקבל את האדום, יכול להיות שקורה שם מהפך מטורף. אבל מאז, ארבעה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, ומקום חמישי, הוא לקח את הקבוצה כשהייתה במקום הלפני האחרון עם תשע נקודות, רק נס ציונה נראה לי הייתה גם במקום האחרון גם עם תשע נקודות, ועכשיו כאמור, מקום חמישי, שלושים נקודות. ראינו את המשחק האחרון נגד מכבי תל אביב, מכבי נתניה ניצחה ובצדק, ובצדק, היא עדיין בגביע המדינה, ואולי בסוף רן קוז'וק בפוטו פיניש ייקח את המרוץ למאמן העונה, כרגע זה נראה מאוד טוב. נראה לי מזרסה. נראה לי מוזר שאתה מתענן שוב לברק בכר, אבל בוא נזרום איתך. לא, אני אגיד לך מה, לא, חלילה, שמע, בוא ככה, לפני שתענה על זה, ברק בכר עשה הישג מדהים בליגת האלופות, אבל אולי אם אני מסתכל רק על הזירה המקומית,
1: צריך גם להגיד שאפו
0: למאמנים אחרים. אז אני לא יודע על פי מה אתה לוקח את זה. מה זה עוזר
1: לקרוא לקרוא עכשיו, אחרי חודש, הוא מאמן מוגרים, מאמן העונה, ובשנה הבאה... אחרי חודש לא טוב הוא ימצא את עצמו בסיטואציה כמו בני לם, הוא הולך לליגה הלאומית או ללא החזרה והדבר הזה לא נותן כלום, כאילו, זה לא משהו אה, שנמצא לאורך זמן, הוא הביא אל חוץ. בסופו של דבר מה שקרה בנתניה, קורמאסי חזר ואנחנו רואים איזה שחקן איכותי ואיזה שחקן אה, חשוב הוא, האביב אברהם שהוא פאשה וכבר היה בנך החוצה באיזשהו טרנד, בסופו של דבר משהו שמתחבר, משתרד, שהוא הבין שיש לו הצעות אחרות, השתחרר לו הוא לקח את ההזדמנות בשתי הידיים, הוא נראה הרבה יותר טוב בשביל מה קשור שלהם. אני מת עליו, אני אך השחקן. אבל הוא לא שיחק, הוא לא שיחק אחרי חצי שנה, קיבלנו. הוא לא שיחק, כי היה מסובסד, עם עצמו, עם העננה, עם הדברים. וכשהוא הוא עוד שחקן איכותי, תומסה, עוד שחקן איכותי. קאצב היה פה, אבל הוא לא היה פה ביכולת שלו. נכון. אפרופו דיברת על
0: שחקנים שרוצים לעזוב, הראש שלו לא היה במכבי נתניה.
1: נכון, שבני אילן לא עשה עבודה טובה בקטע שהוא הימנהל כל הזמן נצחונות, כל הזמן לחץ כבוע, ושחקנים לא היו איתו במאה אחוז בדרך הזאת, ולכן היה לו הרבה הפסדים, היה יותר מדי עזומים. כמו שבסך הכל טיפה איזן, וטיפה, אולי שצריך עם טיפה מזל עם הסדר במנוחה במונדיאלד, והם שיבחרו קצת את היכולת, אבל לא רואים פה איזשהו משהו יוצא מגדר הרגיל שצריך כל כך הרבה מחמאות, יותר מעט גם היה לא טוב בתחילת העונה, עכשיו הוא נראה טיפה יותר יציב היה עוד שחקן שלב, שחזרו עם פציעות, אבל בסופו של דבר בוא נחכה קצת, גם אם הוא מסתיים במקום רביעי, מי שבסוף צריך להיות שם, זה שהוא היה שם, זה לא עובד, אם הייתם רואים קבוצה במקום ארבע, אמיתית, מתחילת השנה, משחקת כדורגל טוב, איכותי, שערי, שחקנים פורצים, שחקנים גדולים גבוהה, אז אתה יכול להגיד, שיטת משחקת מיוחדת, מהאמן שעושה אסמות, בוא, בן אדם בקושי ימר חודש, יוסי, שתיים, גם בן אדם יצחקו גם אם תשים עכשיו את כל המיימונים, שים אותם באיזשהו לוטו, תוציא איזשהו מספר ומישהו יגיע למקום ארבע, אבל לא רצו איזשהו משהו שמצדיק אה, איזשהו אייף, אה, לא ברמת המשחק, לא ברמת צבירת הנקודות, לא באיכות הכדורגל, ולא אפילו ברמת של היציב של המעבר. באמת שאמרת עכשיו, מועמד יצין שני משחקים, כל הקהל יתהפך עליו, ועוד פעם, אתה מבין, שוב, צריך לתת לזה זמן. אם היית אומר לי שנתיים רצוף, תקציב נמוך, מוכר שחקנים, מקום ארבע יציב, בסדר, יש משהו. תראה כזה מוקדם, יוסי. ממש מוקדם לתת תאר... על כל שתי תוצאות, להתחיל פה לתת תארים לאנשים. יש שיפור, אפילו שיפור גדול, אבל לא, לא, לא כזה יציב ולא כזה לאורך זמן, בשביל לתת כל כך
0: הרבה מחמאות. צודק, צודק, בוא נתקדם, אבל בינתיים הוא עושה עבודה טובה. מילה לירן רוטמן, גם הוא בפורמט טוב מאוד. קצת עושים לב אליו. אני רוצה שנתקדם. נושא אחרון, נסיים עם uh, סיכום משחק של אתמול, פריז סן מול ביון מינכן. ואתמול, uh, יוני, ראינו שני משחקים שונים לחלוטין. פריז, בלי אמבפה, ועם אמבפה, יש את המם המדהים הזה של uh, מילה קוניס, עם, uh, <laughs> עם איפור ובלי איפור, אז זה, זה, זה הכי מתאים לתאר את זה. Uh, זו קבוצה שונה לגמרי, הייתה. Uh, וגלתייה פתח, אני אומר לך, באמת, אם זה הרגיש לי לעיתים uh, קבוצה כמו אתלטיק או מדריד סלאש הפועל uh, רעננה, 4-4-2 קווים, ירדה נמוך, uh, לא לחצה, לא, לא הגיעה לשער, חוץ מאיזה, אולי איזה, איזה דריבל כזה של מסי או נאמר, לא ראינו כלום מפריס סן ג'רמן, ואני אומר, גם בלי, בלי אמבאפה. איך אתה משחק ככה, ארבעה קשרי אמצע בחוליית הקישור? שמע, זה היה מזעזע.
1: טוב, פריס אנג'רמן, אני לא אוהב את הפרויקט הזה. פרויקט מנגולמלי. שחקנים מאוד גדולים בתקציבים ענקיים ולא פועלים את הקבוצה הזאת באופן נכון. דווקא על שחקנים לפני צרפת ולהביא לשם. מה שנקרא אבל הם עובדים הם שחררו שחקנים כמו קומן, קוקו, כמו טוראם שהיה אצלם בבית עכשיו אתה אומר וואלה יש אולי שמות יותר גדולים אבל הם לא מחוברים לקבוצה אתמול קיבלו את, 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 את הבנייה הנכונה של קבוצה בלא בזמן גדול למרות שביירן יש לה כסף אבל הם בונים את זה הפוך לגמרי הם בונים על שחקנים שלהם הגרמנים הכי טובים בלי, השחקנים הכי טובים בליגה ועליהם מוסיפים הזדמנויות של השוק פריז עובדת בשיטה ממש לא חכמה, עושה פרויקט מגולומני עם כסף גדול אבל בלי נשמה בלי, נשמה, בלי חיבור ומה שתיארת זה תיאור מדויק כדורגל חלש מאוד כדורגל לא איכותי <coughs> טוב אז פריס לג'רבן כמו שאמרתי פרויקט גונדיוזי שמביא בסוף מעט מאוד נשמה מאוד מאוד חיבור מעט מאוד קבוצתיות אתה לא יכול לבדוק קבוצה יום עם שניים שלושה שחקנים שבכלל הצד ההגנתי לא מעניין אותם אתה רואה חוסר חיבור בין המערכות או מחנאות בין הצד השחקנים הצרפתים למה שנקרא ברזילאי ובראש כתיימר ואתה רואה הדלפות על מריבות ומכות בסוף כל כך הרבה כסף, כל כך בעד כדורגל, איכותי גם בליגה הצרפתית הם מתקשים אני חושב שפה כזה מנוהל לא נכון אני מצפה ויהיו ועשו שם סדר ולשנות המדיניות של המועדון ואף שהוא יותר סבלני, יותר אמיתי, יותר פריזאי הקהל שם גם משתגע, האולטראס נגד השחקנים הבכירים אני חושב שבסוף חוסר ההצלחה או חוסר היכולת של נמר להוביל את הפרויקט הזה אני לא מבין איך מבפה, לא יודע, החליט להישאר שם <laughs> זה לא נראה טוב, מבזבז יותר מדי שנים בקבוצה שלא מנויינת נכון אני יודע שהוא יכול לבוא עכשיו כאן משחק הבא, הוא כן יש לו את האיכות לעשות הבדל כי הוא שחקן ברמה הכי גבוהה וראינו את זה ברמה במודיען אבל הפרויקט הזה, לדעתי, לא עד לכישלון וזה לא הדרך שבה צריך לנהל קבוצת כדורגל תפיסת כדורגל צריכה להתבסס מהיסודות שלך, ולא בתשומה שבה היא מנוהלת היום. ומה שאמרת על המשחק הכל נכון, בסוף מעט מאוד כדורגל בלים בפה, הוא לבד שינה את המשחק, בגלל המהירות שלו, בגלל העוצמות שלו, אבל אני חושב שבסופו של דבר בערב טעמו, כי קבוצה ומועדון הרבה הרבה יותר גדולים.
0: תשמע, הייתה ראויה א' לניצחון הזה, ויכול להיות שאתה יודע, עם לבנדובסקי שמה במקום צ'ופו מוטינג, Uh, אולי הוא מאוד חשוב לחדר הלבשה ואולי תרחיב על זה בקטנה אבל בסוף באיכות הזאתי, במצבים האלה שאתה רואה שהוא מגיע uh, שם שם חלוץ כמו uh, 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 לבנדובסקי או אפילו את uh, מאנה שם והוא עושה את השערים האלה uh, ופה אולי uh, ביין uh, uh, זה נקודת התורפה שלה uh, אבל היא הגיעה למשחק הזה בצורה פנטסטית היא לחצה גבוה קומן היה נהדר, ויכול להיות שגם אחת הסיבות לדעיכה של ביון במחצית השנייה זו ההוצאה שלו. אבל בואו נגיד ככה, שזה היה משחק אחר לחלוטין עד דקה 57 כשאמבפה נכנס, עד שאמבפה נכנס, ומאז שהוא נכנס זה היה נראה אחרת לחלוטין. אתה רוצה להרחיב בקטנה לצ'ופרונוטינק? יש, יש סיפור מעניין לגביו.
1: יש בפרק של בייגל מינכן באמזון, שהמנהל המקצועי של בייגל מינכן מסביר להנהלה כמה השחקן הזה חשוב, כי בסופו של דבר הוא החלוץ המחליף, או התאיש המחליף, ואתה צריך שחקן שיהיה מוכן לשבת על סמסל אחרי עז בזמנו, זה היה לוודובסקי, ויחכה לדקות הבעטות שהוא מקבל, ובדקות הבעטות שהוא מקבל להופיע, ואת זה הוא עשה בצורה טובה, הוא עשה בצורה טובה לאורך כל השנים, הוא שחקן שאז בזמנו היה לא בהרבה כסף הוא כן הסכים לקבל את הרול שלו, על שבת הסוסל רוב הזמן, ובדקות המועטות, שהוא שיחק, הוא היה שמח והיה חלק מהקבוצה, ותרם את היכולת שלו. אז אתם כל הזמן חושבים שרק כוכבים בכדורגל, בסופו של דבר אתה טוב, כמו המחליפים שלך, כמו שחקנים שתומכים בקבוצה גם שלא הולך. וזה מה שבלעד בפרק הזה, הפער בין מה שמנהל מקצועי והדרך שבה הוא חושב, והוא מתנהל, בהחלטות שהוא מקבל, לבין מה שאנשים אחרים בציבור חושבים, זה לא יעבוד, אם הייתי חתים שני שחקנים תשע הכי טובים בעולם, בסוף רק אחד משחק, והשני שלא משחק, ירעיל אחד חדר על בשעה. אז נכון שלפעמים יש משחק מסוים, אתה יכול ללכת בלי מלא, ואולי בתמול זה לא עבד, אבל זה גם יכל לעבוד, ראינו אותו הרבה פעמים נכנס מחליף ונותן שערים חשובים, בסופו של דבר צריך שחקנים ששמחים ברוב שלהם, והוא מתאים לתפקיד הזה, הוא שחקן שמאוד שמח, ודרך אגב, השמועות מדברות על שהחוזה הבא שלו הולך להיות חוזה גבוה, כי הערכה מגיע לו. בסדר,
0: בסוף הוא מחליף. מגיע לו, ונקודה אחרונה לגבי פריז, הזכרת שאתה לא יכול לבנות קבוצה עם שלושה כוכבים בסדר גודל כזה, ובמיוחד שגם לא עושים הגנה בסוף. השלישייה הזאת, להערכתי, ואני מניח שגם להערכתך ולהערכת הרבים האחרים, לא תישאר בעונה הבאה כפי שהיא. אחד מהשלושה, או אפילו במידה מסוימת גם שלושתם, לא יהיו במועדון הזה בעונה הבאה.
1: תראה, מסי מסב חוזר ויכול לעזוב. מסי מסב חוזר ויכול לעזוב. נעימה רוצים
0: למכור אותו כבר עוד פעם, ואתה יודע, זה... אני לא רואה את השלישה הזאת מספורדת. במיוחד אם היא תודח,
1: כן? נעימה, נעימה יש לו חוזה יותר מדי גבוה ויהיה קשה לפטר אותו, אבל הם לו איזשהו מאוד מאוד יכול להיות שזה הצעד שהם צריכים לעשות. כי בסוף הם בחרו מנהיג לא טוב לפרויקט הזה. מנהיג שמעדיף בילויים, מעדיף דברים אחרים לא היה בסופו של דבר הוא לא מצדיק את הפנייה של הפרולקט הזה מסביבו ולא רק זה הוא גם מעצבן את האיש שהיו צריכים לבנות מסביבו שזה מבפה שרוב התסכול שלו ורוב הכעס שלו הוא זה שהקבוצה לא מגיעה להישגים שהוא צריך היה להוביל את הקבוצה הזאת, החלום שלו להוביל את קבוצה מצרפת לסכייה בליגה אלופות נראה מאוד רחוק, אבל שוב, יכול להיות שעוד שבוע נדבר אחרת, אז בואו קצת סמדנות.
0: זה הקטע בקבוצה הזאתי, שיכולה להגיע לפריז עם אמבפה והתקפות המעבר, וביינק רחץ גבוה, וזה פשוט ייגמר אה, באיזה אה, התקפה 1 2 יוני, דלאפ, לך על דל זה. דלאפ. Okay,
1: okay. אני לוקח השארה ממך על הפרק של אוסקר גלוך, ליותר מטורניר גדול אחד בעשור הקרוב. <laughs> אני רואה את האיכות שלו, של עבדה ושל סולומול, ואני אומר, אין הרבה נבחרות בדרך 2 של אירופה עם שלושה שלישייה כזאת איכותית. צריך לייצב טיפה את ההגנה. יש לנו שוערים מדהים, דניאל פרץ אפילו וגלאזר, שוערים טובים. אה, אני חושב שטיפה יציבות הגנתית. שלושת השחקנים האלה יובילו את ישראל לפחות ליורו אחד אם לא שתיים. אה, דעה לא פופולרית, הכדורגל הישראלי הולך להשתנות, גם בגלל וגם בגלל השלישייה הזאת, שהיא מאוד מאוד איכותית, אם תסתכלו על נבחרות X2-3, אין הרבה נבחרות עם כל כך הרבה איכות בשלושת התפקידים האלה.
0: שמע, אני אומר, בוא נתחיל עם יורו אחד ואז נתקדם. היור
1: הקרוב, היור הקרוב תרשום, דלאפ שלי.
0: יאללה. טוב, אני אלך איתך על זה, אני אסיים איתך עם פינת המלצה, יש לך איזה משהו ככה לתת לנו?
1: ההמלצה uh, שלי השבוע להתחבר לספריית של אמזון פריים, יש לנו כל כך הרבה סדרות כדורגל איכותיות, אפשר ללמוד מזה כל כך הרבה, יש את הסדרה של ארסנל שהיא סדרה מצוידת עם ארטטה, יש סדרה על מוריניו, טוטלנאם, יש סדרה על סיטי, אתה רואה את המאמנים, איך הם מדברים לשחקנים, איך הם מפרשים, איך הם מבקרים שחקנים, אתה רואה כל כך הרבה אינטראקציה, אפשר ללמוד מזה כל כך הרבה, אני פשוט מכור להולו לא -לא רוסיק, -לא יש כל כך הרבה הולכים עם כל שחקן יוסי לבסיס שלו, לאיפה הוא סיימן כשהוא היה ילד עם כמעט כל שחקני הרכב ואתה רואה מאיפה הוא גדל, זו סדרה שבוצעה לפני המונדיאל, סדרה ממש טובה ומי שלא התחבר לאמזון פריים יש הרבה סדרות כדורגל איכותיות ושעות טובות לראות כדורגל מאחורי הקלעים ובאמת סדרה, מרשימה, סדרה של סדרות מרשימה מאוד, מי שלא רואה חובה לרוץ ולראות
0: Uh, תודה, כיף גדול uh, לקבל ממך המלצות, uh, יוני מונפו, תודה רבה. יאללה
1: יוסי, שבוע טוב
0: כפרח. פינת הט בחזרה, והפעם הסיפור הבא הגיע אלינו דרך עמותת דרימרס, העמותה ללא מטרת רווח שעוזרת להגשים חלומות. דרימרס הוקמה בעיקרון מתוך הצורך לעשות טוב, באמצעות פרסום שמייצר משמעות וערך חברתי למותגים, והסיפור הבא, קבלו בבית חולים מאיר מטופל ילד בשם איתי נעורי קיסרי. בן 12, 12 הוא מתמודד עם תסמונת האנטר אה, והוא מתמודד עם קושי אה, במפרקים, נפילות מרובות שגורמות לשברים, בעיות בתפקוד, היום איומים. מחלה לא פשוטה, ללא תרופה, והוא עובר המון ניתוחים בעקבותיה. פעם בשבוע הוא מקבל עירוי דרך הווריד. פעם בשבוע. לא קל. ולנאורי יש גם אח נוסף בשם, שגם הוא מתמודד עם אותה תסמונת ומתמודד עם אותם דברים, קוראים לו מאור. איתי נאורי הוא מעריץ שרוף של מכבי חיפה, והמטרה עכשיו היא להגשים לו חלום לפגוש את השחקנים של האלופה, לצפות באימון ולהגיע למשחק שלהם. אבל מה הקטע, ופה אני רוצה ככה לשתף אתכם בדבר הגדול ביותר, זה נעשה דרך הליצן. אמבולנס, זה מיזם, פרויקט מדהים, והפרויקט ככה פנה לדרימרס, ודרימרס גם עוזר לו להגשים את הדבר הזה. זה שוס ענק. הליצן אמבולנס זה אמבולנס, ליצנים, שפרויקט ייחודי שמטרתו להגשים חלומות לילדים החולים במחלות קשות ומסכנות חיים. זה אוטו מגניב עם הרבה חבר'ה, עם ליצנים רפואיים. וככה הבפה, אני אספר לכם שנכנסתי ל, לפייסבוק שלהם ופשוט זה גורם לך לחיוך. וזה אנשים טובים שעושים פעולה מבורכת ובעזרת הליצאנבולנס הזה, איתי נהוראי בעזרת השם גם יגיע לאימון של מכבי חיפה, יפגוש את השחקנים, את, את צוות האימון, יצפה. זה יעשה לו טוב, וזה יקנה לו קצת נחת, ובעזרת הליצנבולנס ועמותת Dreamers, אנחנו מקווים להגשים לו את החלום הזה. וכמובן, אני אשתף את הלינקים, דרכי הגעה, גם לדרימרס, גם לליצנבולנס, תעזרו להם, תתרמו, מה שאתם יכולים לעשות. אנחנו פה, בחולה על כדורגל הפודקאסט, מקווים לעזור בדברים הקטנים הללו. Uh, ואנחנו ניפרד מכם, מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהעיר את עינינו, אנחנו מאוד נשמח לקבל מכם פידבקים. Uh, ניפגש uh, בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.